0: The League Generation. Diamoci voce per riprenderci il futuro.
1: Bentornati a The League Generation, il podcast dei giovani e per i giovani per parlare dei sogni, delle, dei problemi, delle opportunità di una generazione anzi due, troppo spesso dimenticate nel dibattito pubblico e nella politica ovviamente e di cui appunto dobbiamo tornare a discutere eh, anche per alzare la voce eh, appunto sul, su, sui problemi principali che viviamo oggi. Io sono Mario e con me c'è Riccardo, ciao a tutti, ben trovati. Ciao Riccardo e dunque senz'altro dobbiamo continuare a parlare di quello che è il tema principale di oggi. che eh, Non se ne tema, può fare a meno. Esattamente, un tema sia sanitario ma ormai sempre più anche economico eh, della crisi che eh, questo periodo sta portando, che è la seconda enorme crisi mondiale in dieci anni ormai
0: eh beh sì io ne ho già vista una mi hanno detto che ce n'era solo una in una generazione
1: ma io me ne sono già beccate due quindi (ride) vediamo come va a finire esatto perché poi si è parlato molto ovviamente appunto di quarantena di misure restrittive di appunto limitazione della libertà eh, si è parlato anche un po' tanto di bravate, eh, di persone indisciplinate, di persone che escono quando in realtà i dati che ormai abbiamo ufficiali sulla fase 1 eh, ci mostrano dei, dei tassi di, appunto, sanzionati rispetto ai controlli che sono molto bassi, parliamo di 3%. E invece però ancora una volta il dibattito e la narrazione è stata quella dei giovani che escono e che se ne fregano delle regole e che la narrazione è sbagliata e anche perché poi invece d'altra parte ci si è dimenticati ancora una volta eh, di quanto questa crisi economica che sta arrivando e che sarà epocale non colpirà tutti gli uguali, non colpirà affatto tutti allo suo modo, ma colpirà come sempre più quelli meno tutelati di altri. E in questo caso quelli poco tutelati siamo noi, siamo i giovani. Certo,
0: ma guarda io ho letto anche un articolo in cui addir- sulla stampa, mi sembra, in cui addirittura si diceva che eh però sai i giovani devono iniziare a responsabilizzarsi perché questa è la generazione che invece eh, fino ad oggi ha sempre mh, vissuta nella ricchezza e quindi magari non è abituata a fare sacrifici io quando leggo queste cose divento matto lo sai lo sai benissimo <ride> Hai ragione. Eh, anche, anche perché eh, sì è tutto fantastico possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo sui runner sui navigli di milano sulle fotografie tutto quello che volete però a me più che le fotografie e la prospettiva delle fotografie, perché poi sai si è discusso anche di quello, certo. eh, mi, mi interessa forse fare un pochino eh, più un ragionamento sulla fotografia che c'era prima della crisi, cioè la situazione no? che, ci ha, che ha anticipato quello che viviamo oggi. Allora facciamo un attimo diciamo, un piccolo resoconto. La fotografia prima della crisi era quella, l'abbiamo già detto nello scorso episodio, di una generazione che si è impoverita del 60%, dal 95 al 2014. Quindi noi cominciamo con una già, che siamo già più poveri del 60%. Questo prima, diciamo, della seconda crisi.
1: Questo disastro, sì.
0: Esatto. Che succede? Che um, a seguito di questa, di questa crisi, sai chi è che ha più perso il lavoro durante il lockdown? Cioè le persone che sono state impossibilitate ad andare al lavoro. Il 33% dei lavoratori che sono stati impossibilitati a lavorare, perché c'era un, il lockdown avevano tra i 20 e i 29 anni. Certo. Quindi ovviamente, come dici tu, di nuovo <ride> sempre noi. Allora, il discorso ehm, non è tanto sui eh, giovani che appunto eh, erano impossibilitati ad andare a lavorare durante il lockdown, perché ovviamente anche i meno giovani hanno subito la stessa sorte. Il problema è che ehm, tutte le persone che appunto si sono ehm, trovate impossibilità lavorare erano già persone che vertevano in una condizione lavorativa che definire drammatica è dir poco diciamo no? Eh, dobbiamo considerare che appunto la maggior parte delle persone che stavano lavorando magari in quest'età magari avevano contratti che erano dei tirocini o avevano situazioni di precariato tantissime persone eh, purtroppo si sono viste anche annullare degli o magari dei contratti determinati che purtroppo non sono stati rinnovati e sappiamo benissimo che la maggior parte dei lavoratori che purtroppo si trova a dover far ricorso a queste forme di lavoro sono, la, sono persone under 35 che purtroppo non hanno avuto no? l'occasione la possibilità di poter trovare un tipo di lavoro più stabile
1: Guarda, su questo cito direttamente Eonora Coltolina, la direttrice della rivista online che è la Repubblica degli Stagisti che mm-hmm. parla proprio uh, di stagisti di quello che dici tu, cioè stagisti che sono ritrovati dall'oggi al domani senza, fare, uh, senza poter più fare nulla, quindi, certo. uh, quindi anche senza l'entrata, ovviamente, perché poi questa è un'altra importante, cioè uh, questi stage spesso sono stage molto borderline, diciamo così, quindi in termini di condizioni lavorative, in termini di uh, stipendio che c'è e non c'è, uh, e poi non parliamo ovviamente de- del confronto con altri paesi dove spesso stage omologhi sono pagati il doppio con eh, sicurezza anche maggiori perché poi eh, c'è un discorso non solo di eh, stipendio ma anche poi di appunto, possibilità di essere assunto di eh, possibilità di imparare qualcosa già, già durante lo stage e quindi sì. come dici tu giustamente già questi lavoratori erano in incerti sul futuro si barcaminavano tra uno stage e l'altro arriva questa crisi mannaia quindi colpo eh, netto su, eh, su un futuro già in e quindi Poi giustamente non si vuole attaccare qualcuno perché il problema riguarda tutti, perché quando un lavoratore o un giovane lavoratore di 25 anni eh, si trova a non poter uscire di casa perché non ha la stabilità economica per farlo, non ha la stabilità economica per farsi una famiglia, per eh, comparsi o andare in affitto in una casa sua, poi eh, il costo sociale è non solo sul giovane ma su tutta la famiglia, arriviamo alla follia per cui sono i nonni a mantenere i nipoti con la loro pensione. Questo è un danno ovviamente anche per i nonni, anche per gli anziani, quindi eh, questo è importante, cioè non si vuole fare il derby giovani contro vecchi, si vuole far luce su un problema che riguarda i giovani ma colpisce poi tutto il paese. No, però, però esatto,
0: eh, il problema è proprio questo, è che è un problema che non è proprio inquadrato, cioè nel dibattito pubblico questo problema com- non esiste, cioè per si parla del, appunto degli anziani che perdono il lavoro, che per carità nessuno, ribadisco anch'io, nessuno vuole colpevolizzare o criminalizzare diciamo, le, le persone anziane che perdono il lavoro ma mi piacerebbe che nel dibattito pubblico si discutesse anche dei giovani che da questa seconda crisi ne usciranno ancora di più a pezzi ti faccio un esempio eh, appunto il problema grosso di questa, di questa crisi è che poi è andata a colpire non solo le persone ma anche al, le aree del paese che già erano più deboli Esattamente. Cioè pensa il 40% dei lavoratori del turismo che insomma sappiamo tutti quanto è un indotto importante per il nostro paese e quanto potrebbe essere valorizzato ancora di più, il 40% dei lavoratori di questo settore, soprattutto al centro-sud, che insomma sappiamo bene è già già depressa economicamente, come quella meridionale che potrebbe essere rivalutata tantissimo, e appunto il 40% dei lavoratori non sa quando ripartirà e quindi di fatto rischia di perdere il posto di lavoro. Io ho un carissimo amico, ad esempio, che lavora nel settore del turismo, che ovviamente è in difficoltà, perché Perché, eh, i contratti sono quello che sono, spesso sono contratti stagionali, spesso sono contratti determinati, che ovviamente vengono modulati sulla base della richiesta, effettiva che poi c'è di di domanda e ovviamente eh, questo cosa comporta comporta che le persone non possono pianificare la propria vita ma soprattutto comporta tanta tanta disoccupazione siamo poi alla follia di come è stata gestita questa crisi la follia dei codici Ateco, per esempio, no? sì, in, certo. molti, in molti di questi lavoratori stagionali pensano che non hanno neanche ricevuto il bonus di 600 euro perché il codice Ateco dell'azienda in cui lavoravano non rientrava tra quelli citati del decreto, perché magari non, erano dire, non avevano direttamente a che fare con il turismo, ma perché ovviamente poi c'è tutta una filiera che bisogna considerare, certo, no? e quindi magari loro lavoravano in un'attività che non veniva eh, prevista diciamo sulla burocrazia dei codici Ateco, ma che poi in realtà ha risentito tantissimo di
1: questa crisi. E su questo aggiungo anche un altro pezzo importante perché si parla tanto di, adesso si inizia a sparare le tre dell'alfabeto, ripresa U, ripresa V, quindi rimbalzo il prossimo anno, il fatto che eh, quando il coronavirus se ne andrà si tornerà a crescere, sì e no. Perché un settore come il turismo non è un settore in cui puoi rimandare gli acquisti, puoi rimandare il consumo, le vacanze eh, al sud per esempio al mare non le fai a ottobre, le le fai eh, d'estate, quindi qui parliamo di una stagione estiva che è assolutamente distrutta. È ovvio che eh, certe cose non potevano essere controllate perché questa pandemia è arrivata e eh, poi non non siamo certi noi che possiamo eh, spiegare eh, a livello sanitario come gestirla, ma è anche ovvio che dobbiamo considerare fino in fondo i danni, eh, appunto come dici tu, a un settore come il turismo, per esempio per l'Italia, che eh, riguarda più del 10% del PIL e ovviamente poi, come appunto sottolinea, ha un indotto enorme eh, e quindi tutto questo va considerato... nel dibattito, eh, e mi viene da dire anche, andava considerato forse fin da subito, perché un altro problema è quello di andare sempre un po' a periodi, cioè c'è il periodo in cui si parla solo di un tema, che può essere quello sanitario, poi c'è il periodo in cui se, ci sembra dimenticarsi di quel tema e passare a un altro tema, si va un po' a mode, si va un po' a... Sì, sì, a, a tipo, periodi, tipo lo sì. smart working, no? Prima
0: si parlava tutti dello smart working, adesso esatto. è passato. No, ma aggiungo poi a quello che dicevi tu, ehm, che... Non è solo una questione insomma di eh, lavoratori del, del turismo che rimangono a casa, che è comunque già molto grave. A me la cosa che infastidisce è che si sono spesi fiumi di parole sia scritte che, che parlate sui runner e le persone sui navigli. E tutte queste cose che per carità sono state necessarie, perché nessuno qui vuole dire che il lockdown è stato inutile. Penso che solo no, un pazzo certo, potrebbe dire ricordo. che non si doveva agire quando le terapie intensive scoppiavano. Però io vorrei sapere più che la codice ateco dell'azienda eh, se posso fare il bagno se vado al mare o se non posso farlo se posso andare a correre 1 o 2 metri o devo restare a 30 centimetri. Insomma, al posto di tutte queste cose io vorrei sapere, ma più che io, tutti i lavoratori adesso per esempio del turismo ma di tantissimi altri settori una roadmap, cioè che cazzo succede esatto. da qui a esatto. un mese, due mesi tre mesi, perché come dici tu, il lavoro è stagionale in certi casi, quindi poter pianificare non solo gli investimenti ma in questo caso proprio il lavoro stesso dà una certezza diversa no? e quindi io vorrei che il dibattito si concentrasse su quello ma evidentemente
1: è una cosa troppo difficile anche per il fatto che aggiungo anche un ultimo pezzo eh, appunto riprendersi da questa crisi eh, Vuole anche dire Tentare di capire come nei prossimi anni Potremmo crescere in termini di paese Per recuperare quanto abbiamo perso adesso E per farlo devi avere una strategia a lungo termine Che parta da ora cioè, Continuare appunto a parlare eh, sempre a periodi Quindi eh, sì. guardare sempre solo al domani Non ai prossimi anni Vuol dire che questa eh, Che già l'Italia oggi Non ha recuperato i punti di PIL E comunque quindi appunto il benessere Che ha perso con la crisi del 2008 Così gioiamo ancora perché andiamo ancora più giù senza tornare poi su quindi eh, il punto è questo invece di fare o... la
0: ripresa U o a V a una ripresa una ripresa a C esatto. vi lascio immaginare <ride> cosa sta la C comunque no a parte questo questo discorso F2 è molto importante soprattutto per, um, perché già ci troviamo in una condizione in cui il mercato in ingresso del lavoro in particolare quello giovanile è già disastroso cioè in condizioni normali perché Perché c'è una tassazione sul lavoro che è molto alta in Italia, lo, lo sappiamo, e questo ovviamente chi va a chi, di chi va a sfavore, eh, sorpresa sorpresa, va a sfavore di chi è il primo a entrare nel mercato del lavoro, e quindi magari non ha ancora delle competenze, diciamo, formatissime, no? E questo poi è tutto un altro discorso che magari affrontiamo un'altra volta. Certo. Però nel senso il costo elevato ovviamente sfavorisce questo tipo di lavoratori, e che quindi già prima di questa crisi erano molto in difficoltà e trovavano solo una parziale soluzione con formule tipo quella dell'apprendistato mi viene da dire, no? Sì. Certo. E, ma che ovviamente ad oggi non siano risposte di come si, cerca di, si cercherà di riincluderli in qualche modo perché io penso alla mia generazione un millennials che ha superato i 30 anni e oggi l'apprendistato non lo vede più perché certo. ha superato i 30 anni certo. e quindi diciamo per le istituzioni è già fuori tempo massimo quindi se da oggi si comincia a pensare ha soluzioni sui giovani per il futuro beh b- mi viene da dire che bisogna anche pensare a chi giovane giovane non lo è più ma lo era quando è stato ignorato io c'è un, c'è un ragazzo che ha commentato sulla nostra pagina instagram tra parentesi se non la seguite seguitela <ride> eh, the geek generation su instagram e mi ha fatto abbastanza impressione perché ha scritto ehm, eh, a forza di, di aspettare soluzioni per i giovani sono diventato vecchio e purtroppo è questo quello che, che rischiamo situazione che si aggraverà ancora di più, eh, in vista, vista insomma, la situazione attuale.
1: Anche per il fatto che eh, c'è poi un altro tema da considerare e eh, anche lì un tema su cui eh, sarebbe opportuno fare una riflessione non ideologica, quindi ovviamente eh, appunto, comprendendo tutto quello che c'è intorno, che è il tema del lavoro sommerso e certo. quindi il tema dell'evasione fiscale, che è un tema che in Italia esiste e... Ovviamente si deve condannare l'evasione fiscale perché pagare le tasse è un dovere, ma è importante anche capire perché siamo arrivati ad avere, secondo i dati appunto, che si possono avere eh, un 12% del PIL che è sommerso e 4 milioni di lavoratori che lavorano in nero o sono diciamo in quella appunto uh, grey uh, area che è appunto l'area di chi magari non è proprio evasore fiscale, non lavora totalmente in nero ma uh, si a mena. Perché questo avviene nel momento in cui appunto si perde, tra virgolette, il contatto con tante persone che si tornano appunto a eh, magari risultare come nullatenenti, ma poi fa questi lavoretti ovviamente senza pagare contributi, senza pagare certo. le tasse. E questo è un damma soprattutto in questi momenti, perché poi non riesci più neanche a sapere chi davvero ha bisogno di aiuto, ha più o meno bisogno di aiuto, quindi a, a indirizzare gli aiuti in modo efficace, a rischi di andare a indirizzare gli aiuti a persone che sono finti poveri per essere molto diretti senza stare a girarsi Questo è un enorme problema. <ride> e non invece a andare davvero ad aiutare chi che ne ha bisogno, quindi... Anche qui certo. c'è un tema che va oltre il semplice condannare l'evasione fiscale, che ovviamente è, è da condannare.
0: Sì, ma anche perché poi riguarda tutti questo problema. Perché ehm, nel momento in cui un lavoratore nero perde la sua entrata, che è comunque in nero, e quindi, eh, per carità, no, non piace a nessuno, possiamo dire: però smette di spendere, smette di consumare. Esatto. Quindi insomma, poi è un problema che riguarda tutti, anche il commerciante da cui magari il lavoratore in nero compra la spesa. Capito? cioè, sono tutti meccanismi di causa effetto su cui bisogna riflettere un po' meglio rispetto a come dicevi tu.
1: Ovviamente, poi questo tappeto che a un certo punto viene fuori, a forza ah, di certo. mettere a questo tappeto, dimenticarsene, e poi a questo punto, in questi momenti, nei momenti peggiori, viene fuori e eh, si somma a un problema che già esiste e quindi da, da cui uscire sarà veramente difficile se non si agisce. Mi viene da dire a livello Prima ancora che politico culturale, quindi iniziando veramente ad arricchire il dibattito pubblico di questi temi e non solo sempre i soliti tre eh, temi di cui si parla. Certo, chiaro, chiaro.
0: No, poi appunto abbiamo, abbiamo parlato del, del discorso del futuro per, per giovani che già insomma eh, sono stati particolarmente vessati. C'è tutto il tema dei NIT, adesso magari l'accenniamo meglio in qualche prossima puntata, Eh, però insomma sono persone che non studiano, non lavorano, Eh, magari io mi metto anche nei panni di chi stava cercando di uscire da questa situazione, magari anche battagliando, poi si ritrova eh, questa crisi che ovviamente, lo ripetiamo, non ha voluto nessuno, è una crisi imprevista. Eh, però ehm, secondo me a un certo punto qualcuno dovrà dare delle risposte e dire ok la crisi era imprevista ma cosa possiamo fare per combatterla cosa possiamo fare per includere queste persone che fino ad oggi praticamente abbiamo dimenticato e ritiriamo fuori solo quando è il momento di, di, di citare delle statistiche di dire che i giovani non fanno niente e non lavorano e, e si lamentano e basta a un certo punto bisognerà dare delle risposte a tutto questo
1: e proprio sul futuro mi ricollego per aggiungere un altro tema che è quello appunto del reagire a questa crisi e farlo per il modo da non pesare più, più del, di quanto si deve sul, appunto sulle generazioni future perché di nuovo eh, per uscire da questa crisi o comunque per dare eh, insomma, anche solo liquidità alle aziende che eh, ora appunto ne hanno bisogno, ovviamente si andrà a fare il nuovo debito pubblico, c'è stata anche qui una polemica sul famoso MES, che di cui adesso non parliamo per evitare anche noi di eh, cadere in queste polemiche, eh, quando non si parla invece del fatto che l'Italia è già oggi uno dei paesi con il debito pubblico eh, in rapporto al PIL maggiore del mondo, non solo d'Europa, secondo li, eh, le previsioni aumenta ancora in modo spropositato, arrivando addirittura alcuni dicono al 159% del PIL. Eh, quindi a, a, assolutamente a livello spropositato, che è molto più alto di altri paesi. Quindi, anche qui non diciamo sempre solo che sì, la, la crisi del coronavirus colpisce tutti al suo modo. Non è vero, perché anche qui, appunto, c'è un motivo: se l'Italia arriverà e anzi rimarrà uno dei paesi con il debito pubblico più alto, eh, che appunto i giovani dovranno pagare. E mi sì. viene da dire il motivo è che, di nuovo, per anni non si è parlato eh, appunto di come fare politiche lungimiranti alla fine, quindi come fare. come gestire la cosa pubblica e le risorse pubbliche in modo da non pesare sui figli e sui nipoti (ride) non si è parlato di questo per anni e nel momento in cui effettivamente sarebbe da anche fare debito per salvare il paese e poi però ti trovi in una situazione in cui hai le mani legate come infatti siamo oggi
0: ma infatti il problema non è tanto che ci sarà un aumento del debito pubblico che per fronteggiare una cosa del genere è ovvio, certo, è, è ovvio. il problema è che si è partiti dal 130, cioè, il sì, problema cioè, è che si è arrivati dal 159, è sì, che esatto. noi siamo partiti dal 130 insomma, perché per tanti anni come hai detto tu si è pensato al tornaconto elettorale, quindi si faceva debito per uh, sbandierare delle spese che insomma poi abbiamo visto dove ci hanno portato. C'era esatto. qualcuno che diceva: No, le pensioni a 50 anni sono una coglionata. Eh, l'abbiamo visto e eh, ecco dove esatto. siamo arrivati. Esatto. Comunque, esatto. Eh, esatto. focalizziamoci su che quello che possiamo qualcosa, fare insomma. perché non mi va di fare. Esatto, non mi va di fare il lamentone. Che poi ci dicono sempre che, che siamo la generazione che si lamenta e basta. Non ci stiamo più solo a lamentarci. Eh, Quello che possiamo fare per ora è alzare la voce, creare piano piano dei movimenti di opinioni che facciano un po' da megafono per far arrivare queste nostre istanze, altre generazioni ci riescono, altri gruppi di opinione e di interesse ci riescono, non vedo perché la nostra generazione non debba riuscirci, abbiamo i mezzi, abbiamo gli strumenti, abbiamo le competenze per farlo, facciamolo, questo noi, Eh, poi la politica, quello che dovrà fare ovviamente sarà coinvolgere piano piano dei think tank, ce ne sono tanti ci sono tantissimi gruppi di giovani, bravi, e volenterosi che vogliono dare una mano e soprattutto favorire delle misure sul lavoro e sull'occupazione che insomma vadano un po' a sostegno delle vere fasce eh, povere e disagiate del nostro paese che come piano piano stiamo scoprendo man mano che andiamo avanti purtroppo sono quelle che hanno un'età inferiore ai 35 anni eh, ci sono tantissime appunto task force eh, che sono state fatte durante questa crisi io non ho visto per esempio che è stato coinvolto, lo dico perché ho un'enorme simpatia di questo gruppo di ragazzi che sono veramente validi, non ho visto che è stato coinvolto Tortuga per esempio, se Tortuga ci dice che è stato coinvolto magari ci fa anche un favore, però è un esempio insomma di un think tank di ragazzi preparatissimi ehm, a livello economico che hanno formulato tantissime bu- buone proposte, mi sarebbe piaciuto insomma vedere anche qualche giovane di questo tipo eh sì, nelle, nelle task force. Sì. Va bene, insomma ehm, abbiamo visto che di cose da fare e da dire ce ne sono tante. Ehm... Le diremo e le faremo. Io, eh? <ride> le diremo e le faremo eh, state, rimanete aggiornati appunto sulla nostra pagina Instagram che per il momento raccoglie un po' tutte le iniziative a cui partecipiamo e tutte le battaglie che vogliamo portare avanti con il nostro progetto quindi vi rinnovo l'invito a seguirci sulla pagina Instagram ma anche a mettere per esempio follow su Spotify lasciateci una recensione su Apple Podcast ma soprattutto intervenite su questi temi lasciateci un commento fateci sapere quello che ne pensate io sono stato veramente contento di leggere alcune di queste testimonianze di di persone che ci hanno scritto anche solo per far emergere la loro situazione è importante poter dire e poter appunto citare Tutte queste varie storie, racconti che ancora una volta ci ci dicono quanto forse sia comune la situazione che stiamo vivendo e che è bene far uscire fuori per far rete, non lasciare una testimonianza solitaria e non pensate soprattutto di essere gli unici ad affrontare questi problemi. Purtroppo sono problemi generazionali che vengono da lontano. Aggreghiamoci e affrontiamoli tutti insieme
1: questo è molto importante per appunto eh, iniziare a unirci iniziare a far vedere che siamo tanti che esistiamo e che vogliamo contare nel dibattito pubblico vogliamo farci ascoltare e vogliamo portare avanti le nostre battaglie chiare e che esistono e devono esistere
0: assolutamente quindi eh, noi vi diamo appuntamento al prossimo episodio e ricordateci diamoci voce per riprendarci il futuro